1: Y vamos a mirar en dirección a Bruselas. Jean-Claude Juncker, nuevo presidente de la Comisión Europea, está en aprietos. La comisión va a investigar los acuerdos del gobierno de Luxemburgo con más de 300 multinacionales para que pagaran mucho menos impuestos un gobierno del que era primer ministro Juncker. También hablaremos de los conflictos que van a más del Reino Unido precisamente con la Unión Europea, sobre su contribución, la contribución británica a los presupuestos, sobre las posibles cuotas a la inmigración. Nos trasladaremos a Israel y los territorios palestinos donde sube la tensión y el temor a que esté prendiendo la llama de una tercera intifada. Y contaremos la historia de un norcoreano que nació en un campo de trabajos forzados y que nueve años después de haber huido se plantea la posibilidad de volver a Corea del Norte. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales y colaboradores en Bruselas, Londres, Tel Aviv y Pekín, Miguel Sánchez, Begoña Pérez, Daniel Blumenthal y Pablo Díez. Y primero nos vamos a Bruselas.
2: Las decisiones anticipativas de Luxemburgo el derecho luxemburgués le droit européen et les conventions internationales qui existent en la matière. Jean-Claude Juncker ha
1: comenzado su presidencia, la presidencia de la Comisión Europea, con el pie izquierdo. La comisión que preside va a tener que investigar los acuerdos a los que el gobierno de Luxemburgo, dirigido por Juncker, llegó con unas cuantas multinacionales para una rebaja monumental de impuestos. A quien escuchábamos hasta ahora era el ministro de Finanzas de Luxemburgo, que defendía que son prácticas conformes con la legislación nacional e internacional. Bruselas, Miguel Sánchez, saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Exactamente, ¿qué es lo que va a investigar la Comisión Europea?
0: Pues lo que va a investigar es lo que tú decías, son 340 acuerdos secretos que multinacionales habían podido alcanzar con el gobierno luxemburgués, con el gobierno del Gran Ducado, desde el año 95. Son acuerdos para que todas esas multinacionales puedan evadir impuestos, no tendrían que pagar lo que tienen que pagar en otras partes de Europa, y tributan una cantidad mínima, a través del del Gran Ducado de Luxemburgo. La noticia salía a la luz pública después de que un conglomerado de periodistas independientes la hiciera pública después de que una filtración les permitiera saber que había habido una una gran firma, Pricewaterhouse que les había permitido alcanzar estos acuerdos. El problema en el año 95 o uno de los problemas en el año 95 acaba de llegar a la jefatura del gobierno Jean-Claude Juncker que es ahora la cabeza del gobierno comunitario es ahora el presidente de la comisión. Por tanto hay varias varios asuntos que tienen que esclarecerse. El primero por qué esos acuerdos eran secretos qué pudo evadir o cuánto pudieron evadir todas esas multinacionales y, y por qué se llevó a cabo si verdaderamente como decía el ministro de Finanzas luxemburgués cumple con toda la legislación comunitaria. Datos también que llaman la atención. Esa declaración que tú ponías del ministro de Economía luxemburgués la realizó en el último COFIN que ha tenido lugar aquí en Bruselas sin que estuviera ni siquiera prevista. Convocaban a la prensa de urgencia después de ver toda la relevancia que había suscitado esta noticia y ante cerca de un centenar de periodistas daba esa rueda de prensa. Después de defender toda la actuación del gobierno había un periodista que le preguntaba muy bien entonces si todo es tan legal como usted está diciendo, ¿por qué estamos reunidos aquí, cerca de un centenar de periodistas de todas las partes de Europa? Ante eso, él no tenía ninguna respuesta, lógicamente, simplemente más que ampararse en que lo que habían hecho era legal. Uh -huh.
1: eh, Miguel, ¿se tiene una idea aproximada de cuánto dinero se habrían ahorrado estas empresas?
0: En cantidad, no. Se sabe más o menos, eh, depende de la tributación que tú tengas que afrontar en un país o en otro, lo que te podrías haber ahorrado. Por ejemplo, hay muchas compañías en esta investigación se citaba directamente a IKEA o a Pepsi, que podrían haber evadido los impuestos que tenían que haber tributado por las ganancias que habían recogido en España y a través de Luxemburgo habrían tributado, decían, menos de un 1%, en algunos casos por esos impuestos de sociedades, cuando el impuesto de sociedades en España es cerca de un 30%. Estamos hablando, lógicamente, si miramos los beneficios de estas compañías, de miles de millones, porque desde el año 95 las cantidades que han generado, que han ganado y que podrían haber evadido, estarían o serían enormes. Pero falta claridad, falta luz, porque como ya decimos, estos acuerdos son secretos y una vez que han sido secretos las cantidades se tienen ahora que analizar.
1: Lo que sí parece es que este asunto deja a Juncker eh, como poco, por lo menos en una posición incómoda, ¿no? Eh, creo que incluso llegó a cancelar algún acto público hace unos
0: días. Sí, tenía una conferencia prevista. Le habían organizado una conferencia con el que fuera presidente de la Comisión Europea hace ya algunos años, Delors, y va a ser una especie de diálogo entre los dos cuando por la mañana surgía esta noticia. Yo la leía la noche anterior en el diario Le Soir, que ya tiraba algunos de los principales titulares, y algunos funcionarios de la Comisión decían que era el rumor de pasillos de los últimos días. Lo cierto es que esa conferencia seguía prevista y siguió prevista hasta el último día cuando fue suspendida. La excusa oficial es que Delors tuvo que ser hospitalizado. por ...porque se encontraba mal de salud. Eso es verdad. La otra parte de la verdad es que a Juncker se le mantuvo la invitación encima de la mesa y él rehusó. Dijo que si no iba a ser un diálogo que él no tenía por qué ir ahí. Hasta ahora, desde ese momento, Juncker ha estado escondido. Juncker no ha dado la cara. Eh, se le quiere ver en el Parlamento Europeo. Hay muchos partidos políticos que han dicho que Juncker tiene que dar explicaciones pero no llegan a exigirle que acuda a Pleno. Su portavoz hablaba tan solo hacía unos días cuando le preguntaban Juncker irá al Parlamento Europeo, al Pleno, a dar explicaciones si los partidos políticos se lo demandan. Y la respuesta, frente al sí que todos esperábamos, era si se produce tal invitación, el presidente de la Comisión Europea reflexionará antes de tomar una decisión. Juncker sabe que este asunto le daña muchísimo políticamente. Es una comisión que acaba de echar a andar. El presidente de la comisión hizo bandera de la lucha contra la corrupción y de la lucha contra la evasión de impuestos. Y se encuentra con que acuerdos secretos que llevaron a cabo 340 multinacionales fueron llevados a cabo, implementados, cuando él era jefe del gobierno luxemburgués. Pero es que si se realizaron, se realizaron poco antes de que él llegara a la jefatura de gobierno de Luxemburgo, pero él estaba en ese gobierno y era nada más y nada menos que ministro de Finanzas. Por mm. tanto, la luz está sobre el actual presidente de la Comisión, que de momento mantiene el silencio.
1: Mm. Eh, si no me equivoco, eh, no solo Luxemburgo, también hay otros países que están siendo investigados por prácticas similares, ¿no?
0: Sí, en el mes de junio la Comisión Europea anunció que habría la investigación contra Holanda, contra Irlanda y contra Luxemburgo. ¿Qué se investiga? Se investiga lo que conocemos como ingeniería fiscal. No viene a ser otra cosa que una empresa crea varias filiales para mover los beneficios que tiene, los ingresos que tiene a través de cada una de ellas y poder beneficiarse de la tributación más baja. Ese es el motivo, o uno de los motivos, porque Irlanda ha acogido tantas multinacionales, porque el impuesto de sociedades, que en España, como decimos, es del 30%, en Irlanda apenas roza el 12%, y ya el gobierno irlandés ha dejado clara en numerosas ocasiones que ese impuesto de sociedades no lo va a tocar. Se investiga Holanda, se investiga Luxemburgo, se investiga, como decimos, a Irlanda y se investigan compañías concretas como Fiat, como Starbucks, como Apple o como Amazon. Se investiga esa ingeniería fiscal y esa investigación ha llevado aquí a que Irlanda ya anunciara tan solo... Hace algo menos de un mes que iba a ponerle fin al conocido como Double Irish, que es simplemente eh, la práctica que permitía que una multinacional establecida en Irlanda creara una filial en un paraíso fiscal y a través de esa filial pudiese ahorrarse también parte de la tributación. Hay una voluntad política de acabar con estas prácticas de ingeniería fiscal eh, y esa voluntad política no viene de otro sitio que la necesidad de poder recaudar. Hay que decir que las arcas públicas están completamente secas, que los impuestos ya se han subido y que se necesita dinero para reactivar la economía. Ante eso se ha puesto el foco en lo que los ciudadanos venían denunciando desde hace mucho, pero ante lo que la mayor parte de la clase política decidía hacer la vista gorda porque las cosas marchaban. Ahora esas cosas no marchan, ahora la economía la economía pública o las finanzas públicas están totalmente secas y se tiene que recaudar dinero. Por tanto, quienes lo están gestionando tienen que empezar a arrimar el hombro y a poner de su parte.
3: I
1: el caso de las magníficas exenciones fiscales que el gobierno de Juncker en Luxemburgo daba a cientos de multinacionales mientras tanto Bruselas, la Unión Europea y Londres, el gobierno de David Cameron siguen a cara de perro por la contribución británica a los presupuestos europeos y las cuotas de inmigración 2 euros 1 el primer ministro del Reino Unido lo ha dicho muy claro, su país no aportará más de 2.000 millones de euros a los presupuestos de la Unión Europea. Londres, Begoña Pérez, saludos.
3: Hola, ¿qué tal?
1: Bueno, de momento los británicos parece que han conseguido cambios en las condiciones de ese pago, ¿no?
3: Bueno, eso es lo que trascendió de la reunión del ECOFIN la semana pasada, un acuerdo político para ampliar nueve meses hasta el 1 de septiembre del año que viene, el plazo para que el Reino Unido pague esos 2.000, eh, cerca de 2.000 millones de euros adicionales que debe aportar al presupuesto comunitario de 2014, hasta ahora se había exigido que abonara el pago el próximo 1 de diciembre dentro de unos días. Ese pago extra que exigía Bruselas procede de la revisión al alza realizada por eh, Bruselas eh, de los ingresos tributarios logrados por Londres una sin una recuperación económica que, que ha sido mejor de lo previsto. Lo que ocurre es que el ministro del Tesoro George Osborne lo vendió después en Ecofin como una especie de reducción de lo que tenía que pagar Londres a la mitad, eh, concretamente algo que sus críticos consideran un truco para ocultar realidad, porque la Comisión Europea, que tampoco tardó en corregirla, afirmó que pa parte de esa deuda ya estaba cubierta con el complejo sistema del llamado cheque británico, ese mecanismo de, de compensación que se creó en 1984 y que permite que Londres se pueda corregir el desequilibrio presupuestario, por lo que no aporta, digamos, en, en ayudas en la agricultura, o porque no se beneficia de las ayudas a la agricultura, tanto como otros países. Y Osborne, como decía, lo ha vendido como, como que Bruselas ha perdonado parte de la deuda y, y ha ampliado los plazos. Y el portavoz laborista de Economía en el Parlamento notar eh, recientemente le acusaba en el Parlamento de básicamente vender mucho humo cuando en realidad se va a pagar la factura completa. En definitiva, no deja de ser eh, la estinificación de otro encontronazo más del gobierno de Cameron con Bruselas ante ese temor del que hemos hablado en otras ocasiones que despierta el partido erófobo UKIP antes de las elecciones eh, de mayo.
1: Y además está el asunto de las cuotas a la inmigración que querría o parece que querría imponer el gobierno de Cameron. Desde Alemania eh, Merkel ha dicho o dice que ha dicho que este asunto es innegociable y que antes sería preferible que el Reino Unido saliera de la Unión Europea. En realidad, ¿qué es lo que quiere hacer Cameron con este asunto?
3: Lo que quiere el gobierno británico es un cambio tanto en las reglas sobre los subsidios y en la libertad de movimiento. Hay que decir que en ese primer aspecto Londres sí coincide con Berlín en poner freno al llamado turismo de subsidios, personas que llegan al Reino Unido sin empleo y que se sirven del sistema de ayudas para sobrevivir. Está previsto que David Cameron anuncie planes para para reducir la inmigración europea antes de Navidad, pero no se descarta que suavice su postura y que renuncie a las cuotas de inmigración europea, pero que sí contemple otras opciones como retirar los créditos fiscales a los inmigrantes o pedirles que abandonen el país si no son capaces de mantenerse económicamente después de tres meses. En definitiva, si esto ocurre, no dejaría de ser otra escenificación, otra pataleta de Cameron para demostrar que tiene mano durante Bruselas por ese temor a, a Luquiu.
1: Y, y lo que también ha levantado algunas ampollas entre algunos Tories conservadores es el sistema de la orden de detención europea, entre otras cosas porque dicen que, que puede ser una amenaza para la soberanía nacional británica.
3: Sí, es algo que forma parte de la línea dura del área euroescéptica del partido, que también es un elemento de presión interno para Cameron, al margen de, de esa amenaza que comentábamos del UKIP. Esta semana presenciábamos un enfado, no solamente por parte de esos conservadores, también por parte de laboristas, porque la euroorden fue sometida a una votación parlamentaria dentro de un paquete de 35 medidas comunitarias en materia judicial, y ellos querían que la euroorden se debatiera aparte y se votara aparte. Y el grupo parlamentario laborista, que es la principal fuerza de la oposición, ha decidido usar en la jornada que tienen de debate en la próxima semana, el debate que es iniciativa de la oposición, para precisamente someter a votación en la orden de arresto europea en rebeldía con el Gobierno, quizás sí. afuera
1: el choque entre Bruselas y londres y en israel y los territorios palestinos sube la tensión y hay quien habla de una tercera intifada Disturbios en Jerusalén, ataques de conductores palestinos que las autoridades israelíes interpretan como atentados terroristas, visitas de diputados y ministros ultraconservadores israelíes a la explanada de las mezquitas, una mezcla explosiva. Tel Aviv, Daniel Blumenthal, saludos. Hola
4: Manu, saludos. ¿Qué
1: tal? ¿Es cierto que hay quien cree que huele a tercera intifada?
4: Bueno, muchos en Israel se preguntan si la situación es ya irreversible y si en efecto se trata del comienzo de una tercera intifada, una rebelión popular palestina contra la perpetuación de la conquista israelí, sazonada y exacerbada por elementos religiosos, tanto musulmanes como judíos. La violencia que se enraizó durante las últimas semanas en Jerusalén y Estos últimos días también en la Galilea israelí se deslizó el eh, lunes eh, también a Tel Aviv. Un palestino apuñaló en horas del mediodía a un soldado junto a una estación de tren en la principal eh, ciudad israelí matándole. Y pocas horas más tarde otros israelíes eran atacados con puñales al sur de Jerusalén en uno de los bloqueos de las colonias judías en Cisjordania. Eh, con un saldo de una muerta y dos heridos y durante el último mes en realidad eh, fueron asesinados en atentados de carácter nacionalista, descriptos en Israel como terrorismo, como tú decías, seis israelíes más que en los últimos dos años uh -huh. en total. Y en este panorama se suman las protestas de los árabes israelíes Primero en solidaridad con los árabes palestinos de Jerusalén Este Y más tarde en protesta por la muerte injustificada de uno de ellos en una de esas manifestaciones Y los últimos ataques se producen mientras Israel experimenta una ola creciente de violencia Principalmente, como decía, en el sector este de Jerusalén y las protestas, eh, Manu, eh, comenzaron cuatro meses atrás, aún antes de, de la guerra de este verano entre Israel y Hamas en Gaza, luego del asesinato de un joven palestino a manos de extremistas judíos en represalia por el secuestro y asesinato de tres alumnos judíos en Cisjordania pocos días antes.
1: ¿Las autoridades israelíes qué están haciendo para frenar los ataques con vehículos, sin vehículos, que han tenido lugar en las últimas semanas en Jerusalén?
4: Todo lo que pueden pero no es mucho, hay grandes despliegues de fuerzas policiales para aumentar el sentimiento de seguridad de la población, eh, se instalaron grandes bloques de cemento armado en las paradas del tranvía principalmente para que eh, no se vuelvan a repetir esos eh, esos eh, ataques con el vehículo, embestidas con el vehículo eh, tratan de recaudar información de inteligencia entre los palestinos es difícil prevenir eh, ataques eh, de individuos que realmente no organizados previamente o no organizados eh, no agrupados en organizaciones y en muchos casos no premeditados o sea que son eh, eh, producto de, de un enojo de una ira eh, que surge eh, repentinamente o va surgiendo y una decisión eh, instantánea aunque las organizaciones palestinas extremistas, eh, lo vimos esta semana, la Jihad Islámica y Hamas, toman más tarde la responsabilidad por esos ataques y en los casos en que los atacantes palestinos eh, fueron abatidos en el momento, también los consideran Shahid eh, eh, mártires de la, de la lucha contra Israel, contra la liberación.
1: Eh, ¿Por qué ahora estas eh, que parecen continuas visitas de parlamentarios ultraconservadores israelíes a la esplanada de las mezquitas?
4: Las manifestaciones y los choques entre manifestantes palestinos y las fuerzas de seguridad se intensificaron con el argumento de que Israel pretende modificar el estatus quo religioso en la esplanada de las mezquitas. Mira, un mes y medio atrás eh, hubo... Eh, el, el, la época de las eh, fiestas eh, judías de la peregrinación en esa época eh, eh, tradicionalmente eh, judíos eh, ascienden a la esplanada de las mezquitas, al monte del templo, no para rezar sino para visitar, justamente el rabino principal sefaradita eh, el rabino principal de Israel, Isaac Yosef, prohibió eh, a los ortodoxos la ascensión al, al templo, al monte del templo para rezar, eh, pero son grupos de extremistas nacionalistas, generalmente todos los identificados con los colonos en los territorios palestinos, en la Cisjordania, eh, muchos de ellos eh, pretenden en algunos casos eh, eh, reconstruir el tercer templo. Eh, este, dos semanas atrás, fue atacado y herido de mucha gravedad eh, un eh un activista de la extrema derecha israelí que justamente estaba hablando en una conferencia eh, para el recobro de la soberanía israelí eh, o del derecho de los judíos para rezar en el monte del templo y muchos de los eh, diputados y, y ministros eh, que ascienden al monte lo hacen en realidad eh, no solo como una provocación desde el punto de vista de la derecha sino por necesidades internas de la política, de las primarias de su partido, del apoyo de, de los votantes de la derecha.
1: ¿Cómo están reaccionando a todo esto los ciudadanos árabes con nacionalidad israelí?
4: Bueno, como sabrás, eh, Manuel, el Estado de Israel tiene 66 años de existencia y los árabes constituyen hoy eh, alrededor del 20% de la población israelí, que totaliza un. un alrededor de nueve millones de personas, o sea casi dos millones de personas de los habitantes israelíes son, son árabes, la mayoría musulmanes, algunos de ellos cristianos, drusos eh, y O sea que es una importante minoría que se siente relegada por motivos económicos, presupuestarios, eh, faltas de infraestructuras adecuadas, de inversión en la educación. Y el nacionalismo palestino les, les hace despertar con esas exigencias y también con la identificación, principalmente cuando hay... Eh, eh, inestabilidad y falta de tranquilidad en los territorios palestinos. Eh, en este caso, las protestas son por la muerte de un eh... Un manifestante que en realidad se abalanzó contra una furgoneta policial, cuchillo en mano, eh, tratando eh, a través de los cristales, pero si pudiera romperlos hubiera eh, logrado apuñalar a un, a un policía y los agentes de policía salieron y hay una filmación en la cual se ve con claridad que ya le disparan cuando este atacante se está alejando eh, con la espalda a ellos, eh, Todo, un, eh, digamos, una protesta en torno a eso.
1: La creciente tensión en Israel y en los territorios palestinos y la historia de un norcoreano que nació en un campo de trabajos forzados y que escapó. El norcoreano Sing Dong-yuk, sus padres eran prisioneros en un campo de trabajo y con él ha hablado Pablo Díez, corresponsal de ABC y COPE en Pekín. Pablo Díez, ¿qué tal? Saludos.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué tal? Eh, cuéntanos cuál es la historia de este norcoreano. Hace un momento hablaba, eh, escuchábamos, del vídeo que ha difundido el régimen de Pyongyang en el que su padre niega que naciera en un campo de trabajos forzados.
4: Sí,
2: efectivamente. Eh, estamos hablando de Shin dong hyuk, que es el único norcoreano que al menos se sepa que ha nacido en un campo de concentración de este país y que ha logrado huir para contar los horrores que estuvo allí padeciendo. ...su historia está reflejada en el libro... ...Evasión del campo 14 que acaba de ser publicado... ...en España... Eh, ...este norcoreano, Shin Dong-yuk... ...nació en el año 82... ...y hasta que consiguió huir del campo... ...en el año 2005... ...durante estos 23 años... ...lo único que conoció allí en el, dentro del campo... El, ...el único mundo que conoció... ...eran las ejecuciones... Eh, ...los trabajos forzados... Eh, ...las eh, torturas, las palizas... ...y las violaciones que estuvo presenciando... ...de hecho... Él, eh, que nació allí porque sus padres eran prisioneros, su único delito fue simplemente que eh, los, eh, los padres eh, los, les dieron como premio que se pudieran casar ...por eh, su buen comportamiento... ...pero eso significaba que sus hijos... ...tenía también un hermano mayor... ...tenían que vivir con ellos en el campo de trabajo... ...el delito que había cometido el padre... ...por lo menos es lo que él, lo que él sabe... ...es que sus hermanos habían intentado... ...habían huido al sur... ...durante la guerra civil en, los año, en el año 50... ...de la madre no sabía cuál era su delito... ...pero la insensibilización y la deshumanización... ...que sufrió Sindongiuk en este campo... ...es tal que incluso llegó a delatar... ...a su madre y a su hermano mayor porque pensaban escaparse sin él del campo. Y a cambio de una ración de arroz, los delató y ambos fueron ejecutados delante de él.
1: Y entre otras cosas, en esa entrevista a Sindung-Yuk, te contaba que creía que su padre había muerto. Vamos a escucharle. <risa> Contaba que el régimen de Corea del Norte ha emitido un vídeo con una entrevista a su padre diciendo que, que no había nacido él en el campo 14. Decía que ver a su padre en 10 años eh, le da mucha pena después de 10 años y que le había causado un gran dolor. Eh, ¿Cuál es el, el, el porqué de el que se haya hecho público este vídeo? ¿Cuál es el contenido de esta, de esta entrevista, de este vídeo?
2: Bueno, la cuestión es que Sindongiuk desde su ida en el año 2005 se ha convertido en, en un testigo de cargo contra el régimen de Pyongyang porque ha denunciado las atrocidades que se cometen en estos campos de concentración. Se supone que la ONU ha, ha, ha calculado que hay unos 200.000 prisioneros que están languideciendo en seis campos de concentración, se llaman distritos de control total, que están distribuidos por Corea del Norte. Junto al testimonio de Sindomiuk y de otros eh, refugiados que han conseguido escapar, algunos también de, de esos campos de concentración, él se ha convertido en un paladín contra el autoritario régimen con de, de Pyongyang, contra este régimen estalinista que está anclado en los tiempos de la Guerra Fría. Su testimonio ha sido clave en el, en el Comité de Derechos Humanos que ha intentado, que está intentando encauzar al régimen de Pyongyang en el Tribunal de Derechos Humanos de, de La Haya. Por eso el régimen de Pyongyang lo que ha hecho ahora ha sido contraatacar para intentar desacreditarlo con este vídeo en el que aparece su padre negando que él naciera en ese campo 14 y diciendo que realmente había huido porque eh, su madre, que fue ejecutada porque sí que había matado a otra persona, y él eh, había otras personas que dicen que, que incluso violó a una niña de 13 años. Sin que llevaba 10 años, casi 10 años, fuera de Corea del Norte, pensaba que su padre había muerto porque, por supuesto, se escapó de allí sin decirle que iba a escaparse. Y para mí ha sido una sorpresa ver este vídeo.
1: Y ahora, te comentaba también, que ahora se está planteando regresar a Corea del Norte.
2: Por ahora, por ejemplo, Estoy
1: dispuesto a volver a Corea del Norte, decía, como me pide mi padre en el vídeo difundido por la propaganda, si el régimen me garantiza que no va a hacerle más daño, decía Sin Dong-yuk. Eh, ¿Realmente eh, está dispuesto a volver o no?
2: Sí, eso fue lo que me dijo, eso fue lo que me dijo cuando yo lo entrevisté. Eh, yo lo entrevisté eh, justo cuando se acababa de difundir este vídeo en Seúl, me encontré con él, y él estaba realmente destrozado por este vídeo, no sabía cómo reaccionar, porque... Pensaba que su padre había muerto y diez años después descubre que su padre está vivo y que está desacreditando su versión y pidiéndole que vuelva. Por lo tanto, él ahora mismo se encuentra en una situación bastante complicada porque después de diez años en libertad sí que ha aprendido a tener todas estas emociones. Él me contaba que cuando se escapó de allí no pensaba realmente en las consecuencias que pudiera sufrir su padre, sino que simplemente escapó del campo, del campo 14 por el hambre que estaba sufriendo allí. Diez años después ha aprendido estas emociones, ha aprendido el amor que supuestamente un hijo debe tener por su padre y por supuesto se siente muy culpable tanto de la situación del padre, que está en Corea del Norte, como también de haber delatado a su madre y a su hermano mayor. Por lo tanto, él está pensando que quizá... Eh, ha llegado el momento para sacrificarse y hacer algo por, por el padre. Fue realmente estremecedor porque me dijo que quería decirle a su padre, por lo menos por última, por, por primera y seguramente por última vez, que lo quería. Algo que jamás le había dicho porque jamás escuchó la palabra amor en ese campo. Pero, por supuesto, también sabe que él no puede confiar en el régimen estalinista de, de Pyongyang y que si vuelve, lo más probable es que tenga que enfrentarse otra vez a las mismas eh, atrocidades de las que escapó hace ya casi diez años.
1: El norcoreano que nació en un campo de trabajos forzados, la creciente tensión en Israel y los territorios palestinos, donde empieza a hablarse de una tercera intifada, el choque entre el gobierno de David Cameron y la Unión Europea. Y el caso de las extraordinarias exenciones fiscales del gobierno luxemburgués de Juncker, ahora presidente de la Comisión Europea, a más de 300 multinacionales. Son las historias de esta edición de Asuntos Externos, en la que hemos contado con nuestros corresponsales en Pekín, Tel Aviv, Londres y Bruselas. Recuerden que nuestra dirección de e es asuntosexternos@cope.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos Todo Junto. Volvemos la próxima semana aquí, en COPE.es.